0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Wir werden uns heute mit einem sehr krassen Thema beschäftigen, nämlich mit Amokläufen an Schulen. Oh ja, ein Thema, das schon lange, lange, lange auf unserer Themenliste steht. Wirklich lange, ja. Auch das ein oder andere Mal angefragt wurde mhm. und wir uns dachten, okay, wir setzen uns dran. Ist schon harter Tobak? Ist es. Ich weiß auch nicht, was es so unterschiedlich macht zu den anderen Dingen, über mhm. die wir hier immer sprechen. Aber es macht schon was mit einem und es ist definitiv ein... Ja, schon ein sehr emotionales Thema. Ja, aber auch ein super spannendes Thema. Absolut. Ja, und bevor wir damit anfangen, wollten wir überhaupt mal erklären, was es mit dem Begriff und der Definition überhaupt auf sich hat. Amok stammt vom Wort Amok ab und bedeutet so viel wie wütend und rasend. Als Amok werden anscheinend wahllose Angriffe auf mehrere Menschen mit Tötungsabsicht bezeichnet. Solch eine Amoktat geht aber auch immer mit einer Art Gleichgültigkeit des Täters einher. Also wenn es um den Selbstschutz geht, sprich der Amoktäter nimmt seinen eigenen Tod in Kauf. Das Geschehen wird dann als Amoklauf oder Amoktat bezeichnet, der Täter selbst als Amokläufer, Amoktäter, aber auch als Amokschütze, wenn er eine Schusswaffe verwendet. Seit 1871 bis in diesem Jahr, also 2022, gab es insgesamt 16 Amokläufe an Schulen bzw. Bildungsstätten in Deutschland. Der letzte ereignete sich, wie wir wahrscheinlich alle wissen, am 24. Januar diesen Jahres an der Universität Heidelberg. Und jeder von uns ist wohl schon irgendwann einmal auf die ein oder andere Weise mit diesem Thema in Berührung gekommen. Und bei den Recherchen haben wir auch festgestellt, Missis und meine Schulzeit zum Beispiel war eine traurige Hochzeit von Amokläufen an Schulen. Mhm. Also alleine zwischen 1999 bis 2013 kam es zu elf von insgesamt. 16 Amokläufen an Schulen in der deutschen Geschichte. Und deswegen war es uns heute auch ein Anliegen, über solche Taten zu sprechen. Und Missy, ich frage jetzt einfach mal, was verbindest du denn mit dem Thema? Sofort Religionsunterricht in der Schule. Ja? Ja. Wir haben da öfters über das Thema gesprochen. Ich muss aber sagen, auch nur mit einem bestimmten Lehrer. Viele waren da sehr spießig eingestellt. Also es war was, was nicht jeder thematisiert hat. War das so ein Ding, bei uns passiert das sowieso nicht? Nee, das nicht. Es gab auch die Geschichte in, in Ansbach beispielsweise. Mhm. Aber das war, ich glaube, in Religion hattest du einfach die Zeit, um darüber zu mhm. philosophieren, wenn wir es mal so mhm. nennen wollen. Ähm, was jetzt in den klassischen Fächern aus Zeitgründen gar nicht so funktioniert hätte. Aber das ist mir als allererstes zu eingefallen. Ne? Und dann auch so der direkte Übergang zum Thema Mobbing auch, mhm. was das alles bewirken kann, wie wir da entgegensteuern können und so weiter. Also das sind so die ersten Gedanken, die ich damit verbinde. Aber das ist krass, dass du gleich so weit denkst. Weil ich glaube, viele haben in, in dieser Zeit und gerade in diesem Teenageralter ja mit Sicherheit erstmal unter dieser Schockstarre gelitten. So, okay, was passiert hier? Mhm. Ähm, ich finde es krass, dass, dass du da tatsächlich schon so weit gedacht hast, so hey... Irgendwas ist mit den Schülern passiert, dass es so weit gekommen ist. Sehr beeindruckend. Ja, danke auch an die Lehrer, ne? Die Wenigen. Total, weil die das ja alles aufgefangen haben. Ja, ja, bei dir? Ja, bei mir so als erstes wirklich bewusst wahrgenommen war der Vorfall 2002 in Erfurt. Mhm. Das war auch der erste richtig große in Deutschland. Und ich weiß noch, zu diesem Zeitpunkt war ich, glaube ich, gerade mal so 13 Jahre alt und in der siebten Klasse. Und ich weiß, immer bei großen Geschehnissen saß meine Mama unabhängig immer ganz lange vor dem Fernseher und NTV lief ja. und äh, man hat sich da halt einfach informiert und da saß ich wirklich ganz, ganz lange mit meiner Mama vor dem Fernseher und ja, so wie das halt immer ist und irgendwelche Katastrophen passieren, da gibt es 500 Berichte, die dann immer wieder in Dauerschleifen ja. laufen und dann gibt es vielleicht mal irgendwo noch einen neuen O-Ton mit dazu und ich habe das alles immer aufgesogen wie so ein Schwamm. Also ich fand es super spannend, das ging eine Faszination von aus, weil ich immer diese Grundangst hatte, was passiert denn, wenn das bei uns an der Schule Irgendwann mhm. mal so weit ist, dass jemand schießt. Und es muss ja nicht mehr schießen sein. Also ja. es gehen dir ja schon so viele andere Szenarien durch ja. den Kopf. Und Faszination, kurz betonen, nicht im positiven Nein. Sinne. Nicht, dass es jemand falsch versteht. Nein, ne? also das ist halt einfach so dieses, also es hat mich halt nicht mehr losgelassen. Ja. Und ich dachte mir, was passiert da? Warum, mhm. warum, warum wird das gemacht? Warum entschließt sich heute ein Schüler dazu, aufzustehen und bewaffnet in die Schule zu gehen und einfach alles umzuschießen, dass ihm in den Weg kommt. Also ich fand das total verrückt und, und nicht vorstellbar. Und deswegen glaube ich, hat es mich so fasziniert, weil es was ist, das ich nicht greifen konnte. Ja. Und bei uns war es tatsächlich auch so, Schule, Prävention, tatsächlich schon ein großes Ding. Und ich habe schon gemerkt, dass viele Mitschüler auch so mit leichten Angstzuständen zu kämpfen hatten. Und ich muss da sagen, ich habe da auch dazu gehört. Also es hat mich schon auch in Träumen verfolgt und so. Und, oh wow. Äh, ich bin da sehr affin für, keine Ahnung. Also bei solchen Sachen. Ich sage immer, Amok und Attentat ist so eins der Grundängste, die bei mir wirklich für schlaflose Nächte sorgen. Mhm. Also ich glaube, da hat jeder so seine Vorstellung, was das Schlimmste wäre, was einem passieren kann. Ja. Ähm, aber ich finde, es ist halt auch so ein Ding, dass es so unberechenbar ist und so unvorhersehbar. Passiert immer in so Safe Spots. Ja. Weil in der Schule, klar, da war das Schlimmste wahrscheinlich die Mathearbeit früher. Und dann musst du dich mit solchen Themen beschäftigen. Wie so eine Art kleiner Krieg, wenn wir es mal so nennen mhm. wollen, ne? von jetzt auf gleich. Hattest du denn in deiner Schule irgendwann mal das Bedürfnis, dir so einen ja, Notfallplan zurechtzulegen, dass du sagst, du weißt die Route, die du aus dem Gebäude nehmen würdest oder du weißt, wo du dich verschanzen würdest? Ich bilde mir ein, dass wir das damals sogar durchgegangen sind. Wie so eine Art Probe-Feueralarm ähm, gab es das auch für solche Situationen. Also ich hatte damals schon mitbekommen, dass die Lehrer da bestimmte Konzepte ausgearbeitet haben. Das wurde auch offen kommuniziert, ähm, dann später auch natürlich auf der weiterführenden Schule und so. Aber ich habe mich trotz allem sicher gefühlt. Mhm, okay. Also meistens, ja, was auch gut war. Was mir jetzt gerade erst wieder eingefallen ist, das war ähm, ja noch in den niedrigeren Jahrgangsstufen, dass Kinder auf andere Kinder los sind und dann meinten ja, hey du Psycho, bist du dann der Nächste, der rumballert. Das ist Ach, mir. Echt? War das so bei euch? Das ist mir gerade jetzt wieder eingefallen. Also nicht en Mars, aber da gab es schon die ein oder andere Situation, wo ich mir denke, manche Kinder waren ziemliche Arschlöcher. Ich glaube, das war auch der Nährboden für diese ganzen schlimmen Taten. Ja. Es war ja wirklich, es war ja eine Zeitabfolge, die ja sehr nah war. Wir werden später auch sehen, es war gar nicht so im jährlichen Takt, aber es hat sich so angefühlt. Und es war einfach eine krasse, geballte Zeitspanne, mit der man da konfrontiert war. Und wenn man da in der Schule war, hat das, und es ist ja egal, ob Grundschule, Hauptschule, Mittelschule, Gymnasium oder auch Berufsschule. Ganz klar. Also das ist ja eine, eine Ansammlung von Menschen, eine Bildungseinrichtung, wo man eigentlich mit einem Lehrraum oder in einem Klassenzimmer ja dann letztendlich erstmal auch ausgeliefert ist und auf die Hilfe des Lehrers vertrauen ja. muss. Aber wie sowas ablaufen kann und damit man vielleicht mal auch irgendwie einen Bezug dazu bekommt, über was wir hier gerade sprechen, vielleicht sind ja auch einige Hörer ein bisschen jünger und haben das gar nicht so mitbekommen damals, haben wir hier mal ein paar Ansätze um dann eben in der kommenden Folge mit unserem Experten über die Psyche der Täter und über die Umstände zu sprechen. Du kennst vielleicht noch Professor Eck aus unserer Kannibalismus-Folge Bibi heb die Hände, yay. Er wird sich wieder Zeit für uns nehmen, also da darfst du dich auch auf eine ganz spannende Folge freuen. Wie bereits erwähnt, gab es eben viele, viele Amokläufe an Schulen zwischen Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre hier bei uns in Deutschland. Und während es sich bei den ersten Fällen um Täter handelte, die gezielt auf bestimmte Lehrer und Leiter in Tötungsabsicht losgingen, fangen wir mit einem Fall an, den Bibi bereits erwähnt hat und das nochmal mit einem ganz anderen Ausmaß von Gewalt und Hass. Es geht um den Fall aus Erfurt vom 26. April 2002. Ja, an diesem Tag betrat der 19-jährige Robert Steinhäuser gegen ungefähr 10.45 Uhr seine ehemalige Schule, das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Unscheinbar und relativ unauffällig, aber komplett in Schwarz ging er mit seiner Sporttasche und einem Rucksack den Gang entlang, traf auch auf den Hausmeister und erkundigte sich nach der Direktorin, ob die denn da sei. Als das bejaht wurde, ging er weiter auf die Herrentoilette im Erdgeschoss. Dort wechselte er dann seine Kleidung und zog sich eine schwarze Maske übers Gesicht und aus seiner Tasche holte er eine Pistole, eine Glock 17 9mm sowie eine Pumpgun Marke Moosberg 590. Zusätzlich zu den Waffen führte Steinhäuser noch einige Munition mit sich. Einige Teile davon ließ er zusammen mit seinen Sachen auf der Toilette zurück und hat dann bewaffnet und maskiert auf den Schulflur. Und von dort aus machte sich Steinhäuser auf den direkten Weg ins Sekretariat. Dort erschoss er dann sofort die stellvertretende Schuldirektorin und die Sekretärin. Im Nebenzimmer befand sich aber die Direktorin, die Steinhäuser gar nicht entdeckt hatte. Als diese dann nach dem Schuss die Leichen entdeckte, war Steinhäuser bereits aus dem Raum verschwunden. Ihr Glück. Sie schloss sich ein und alarmierte sofort die Behörden, um eben Hilfe zu holen. Robert Steinhäuser zog weiter und lief die Treppen hoch in den ersten Stock der Schule. Noch auf der Treppe schoss er einen Lehrer mehrfach in den Rücken. Im ersten Stockwerk angekommen, lief er dann direkt zum Raum 105, um dort vor den Augen der Schüler den anwesenden Lehrer zu erschießen. Die Schüsse blieben nicht unbemerkt und als ein Lehrer aus dem gegenüberliegenden Klassenzimmer heraustrat, wurde auch dieser durch mehrere Schüsse getötet. Steinhäuser begab sich anschließend in den zweiten Stock. Und auch hier hatte er ein konkretes Ziel, Raum 206. Als dieser aber leer war, ging er rüber zu Raum 205. Dort waren zum Zeitpunkt seines Betretens aber nur ein paar wenige Schüler versammelt. Steinhäuser registrierte das ohne auf jemanden zu schießen. Und auf dem Weg zum Nottreppenhaus feuerte er dann fünfmal auf eine weitere Lehrerin. Im Raum 211 traf er wieder auf eine volle Klasse. Wieder mussten die Schüler mit ansehen, wie er fünf Schüsse auf die anwesende Lehrerin abfeuerte. Von 211 lief er ins Klassenzimmer 208. Und obwohl die Lehrerin anwesend war... Schoss Steinhäuser nicht. Er machte sich auf den Weg in den dritten Stock, wo er in Raum 307 eine weitere Lehrerin erschoss. Zu diesem Zeitpunkt wechselte er zum ersten Mal sein Magazin. Er hatte mehrere Magazine mit je 17 und 31 Schuss bei sich. Alle Schüsse feuerte er aus der Glock ab. Die Pumpgun hing eigentlich nur an seinem Rücken zur Deko. Als er dann wieder auf den Flur ging, wurde er von einer Lehrerin direkt angesprochen. Steinhäuser hat sie aber weder angegriffen, noch beachtet. Nach dieser Begegnung erschoss er dann eine Referendarin im Raum 310 sowie eine weite Lehrerin auf dem Flur. Auf dem Weg zur Südtreppe erschoss er dann noch einen Lehrer. Steinhäuser, der trotz seiner Maske aber schon von einigen erkannt wurde, begab sich dann wieder ins zweite Obergeschoss. In die Lage hatte sich durch die vielen Schüsse geändert. Er konnte nicht mehr einfach jede das Klassenzimmer seiner Wahl betreten, da sich die Schüler und Lehrer verbarrikadierten. Mhm. Einige andere versuchten panisch die Schule zu verlassen und so erschoss Steinhäuser eine weitere Lehrerin bei ihrem Versuch zu flüchten. Er wechselte nun schon zum zweiten Mal in das Magazin und aus irgendeinem Grund ging er wieder in den Raum 208 zurück. Dort hatte er vorher die Lehrerin verschont. Als der Raum dann zu war, schoss Steinhäuser achtmal durch die geschlossene Tür und traf dabei zum ersten Mal zwei Schüler und das tödlich. <lacht> Das war es dann auch erstmal mit Raum 208. Also er versuchte auch gar nicht mehr, sich Zutritt zu dem Klassenzimmer zu verschaffen. Er zog weiter ins erste Obergeschoss. Auch hier schoss er durch die Tür direkt zur Toilette. Der Schuss blieb allerdings in einem Rucksack eines Schülers stecken, der vor dem Waschbecken stand. Was hat der für ein Glück? Steinhäuser begab sich dann auf den Schulhof. Dort erschoss er eine Lehrerin, die gerade versuchte, so viele Schüler wie möglich aus der Schule zu schicken. Steinhäuser wechselte nun sein Mag Erziehen zum dritten Mal. Als er auf dem Schulhof stand, traf dann auch das erste Polizeiauto an der Schule ein. Er öffnete sofort das Feuer auf die Polizisten. Es kam zu einem Schusswechsel, aber niemand wurde getroffen. Daraufhin zog sich Steinhäuser dann über das erste Obergeschoss zurück und erschoss von dort einen Polizisten durch das Fenster. Vor dem Raum 111 kam es dann zu einer schicksalhaften Begegnung und zwar mit dem Lehrer Rainer Heise. Er sah den Amokläufer vor sich stehen und forderte ihn auf, die Maske runterzuziehen. Das tat Robert Steinhäuser dann auch und als dem Lehrer klar wurde, was der ehemalige Schüler da tat, meinte er, du bist das, du hast das alles hier verursacht. Und dann sah er ihm in die Augen und sagte, du kannst mich jetzt erschießen, aber schau mir dabei in die Augen. Steinhäuser entgegnete ihm dann, Herr Heise, für heute reicht's. In einem unaufmerksamen Augenblick von Steinhäuser schaffte es Herr Heise, ihn zu schubsen und ihn somit ins Zimmer 111 zu befördern. Herr Heise handelte wirklich geistesgegenwärtig und schloss den Raum 111 dann sofort ab. Kurz darauf richtete sich Steinhäuser dann selbst. Der Amoklauf dauerte vom ersten Schuss bis zur Selbsttötung höchstens 20 Minuten. Nach anderthalb Stunden wurde die Leiche Steinhäusers dann aber erst vom SEK im Raum 111 aufgefunden. 15 Menschen wurden bei diesem Amoklauf getötet. 16, wenn man den Täter mit einschließt. Wow, oder? Ja. Ist das gruselig. Jetzt ja, zu den Hintergründen. Robert Steinhäuser war bis Anfang Oktober 2001 Schüler des Gutenberg-Gymnasiums gewesen. Ende September 2001 schwänzte er dann einige Tage und legte dafür ein gefälschtes ärztliches Attest vor. Und wegen dieser Urkundenfälschung wurde Steinhäuser dann damals von der Schule verwiesen. Ja, jetzt ist es schon so eine Sache und natürlich super unschön, aber meistens kein Weltuntergang, wenn man einfach von der Schule fliegt. Ne? Ja. Aber Steinhäuser sah das eben anders, denn man muss erwähnen, dass er ohne jeglichen Schulabschluss dastand. Also da es in Thüringen an Gymnasien keine automatische Anerkennung der mittleren Reife gibt, wenn man die Zehnte geschafft hat. Also ist quasi nichts vorhanden. Für ihn war seine berufliche Zukunft quasi total verbaut. Ja, Besonders auffällig ist es natürlich, dass er fast ausschließlich auf Lehrer abgezielt hat. Und wahrscheinlich machte er die verantwortlich für seine gescheiterte Zukunft. Also hm. möchte man jetzt denken. Hm. Und nach seinem Rauschmiss hatte sich Steinhäuser sehr ausführlich äh, mit dem Kalembein-Amoklauf auseinandergesetzt. Also eine Art Vorbildtat für viele, viele Amokläufer. Das, das für eine Tat. Fällt dir nicht viel zu ein, ne? Die Sache mit dem äh, Schulrausschmiss und so, ne? Das ist nicht lustig. Und wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, schlimme Lehrer, die Schüler gemobbt haben und wirklich zur Verzweiflung gebracht haben. Dass man da als Schüler einen gewissen Hass entwickelt, ja. Aber nichts rechtfertigt solche Taten. Nichts. Absolut. Gar nichts. Ja, es ist halt auch... Also da ist halt mega was durchgebrannt. Genau, also ich glaube, das hat man auch bei vielen Interviews und so mit nahestehenden Personen gesehen, ähm, kann man sich alles auf YouTube mal angucken. Auch die Eltern von Robert haben mal ein Interview dazu gegeben und ich glaube, dass in Erfurt, das war einfach nochmal eine andere Geschichte, weil es war Anfang der 2000er, es war... Ehemaliger Osten mhm. und ähm, die Mutter von ihm hat das zum Beispiel auch mal gesagt, früher war das wichtig, dass dein Kind aufs Gymnasium muss. Und ja, deswegen, stimmt. also ich weiß, dass Robert Steinhäuser vorher auf einer Mittelschule war und da hat die Lehrerin damals selbst gesagt, ah, hier sind so brutale Umstände und schauen Sie, dass Sie ihr Kind aufs Gymnasium mhm. bringen. Und es war ja quasi die Elite, also so haben sie es auch genannt. Ja. Man wusste, aus denen wird mal was. Und eine Lehrerin hat Robert Steinhäuser als wahnsinnig großes Faultier betitelt. Der hat einfach keinen Bock, hatte. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Paradebeispiel dafür, dass es nicht immer der Bildungsweg sein muss, der am höchsten dekoriert ist, sondern das, was zu deinem Kind passt. Yeah. Ich glaube, dass sich die Eltern da auch einen ziemlich großen Vorwurf daraus gemacht haben, weil sie gesagt haben, er hätte ja eigentlich gar nicht gemusst. Also es war so eine banale Geschichte, dass man sein Kind unter so viel Druck setzt. Er wollte ja zu Hause glänzen, indem er sagt, hey, ich bin gut in der Schule. In mm -hmm. der Schule konnte er nicht glänzen, weil er wusste, er schafft es halt einfach nicht. Und sind wir mal ehrlich, es ist auch nicht jeder auf dem gleichen Bildungsstand oder auf demselben Niveau dass er das lernen könnte. Also es hat ja nichts damit zu tun. Es muss ja für jeden der richtige Weg gefunden werden. Und ich glaube, das ist bei Robert Steinhäuser hier einfach wirklich so eine Fehleinschätzung war. Ich kann mich da auch an solche Diskussionen noch ganz genau erinnern. Und meine Eltern haben sich bewusst dagegen entschieden, weil sie dann meinten, nee, sie haben das Gefühl, Realschule ist bei mir das Bessere, mhm. auch was so die bestimmten Zweige angeht mhm. und sie eben auf gar keinen Fall wollten, dass ich die Freude am Lernen verliere. Das ist ganz wichtig. Und da bin ich ihnen halt extremst dankbar für und du kannst ja später, ich meine... Du, du kannst ja immer noch weitergehen. Ich bin ja dann auch auf die Forsten, habe mein Fachabi gemacht ja. und alles gut. Aber es geht immer alles schneller und Kinder müssen sich entscheiden und welcher Zweig. Und hier, ja leg mich doch am Arsch, lass ein Kind Kind sein. Ja, weil du weißt es doch auch gar nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich überlege, was ich in der sechsten, siebten Klasse machen wollte und welchen Schulabschluss ich dazu benötigt ja. hätte. Also da war von Meeresbiologin bis keine, weißt du, da, da war von, von Dekorateur da war alles mit dabei. Ja. Und da bin ich auch nach wie vor noch dankbar. Ich war, damals auf einer Mittelschule und da war es total relevant. Also ich habe danach auch noch weiterführende Schulen gemacht, bin mir jetzt auch erst später Klick gemacht, dass es vielleicht ganz wichtig wäre. Hatte da aber auch Gott sei Dank nie Druck von mhm. zu Hause. Ähm, so gut. Und war so froh, über Praktika, ja. Stimmt. Also das, ich habe eine kleinere Schwester und ich habe es immer wieder gesagt. Ich wusste auf jeden Fall nach diesem Praktika, was ich auf gar keinen Fall auf dieser Erde machen will beruflich. Ist so. Wo ich vorher für Feuer und Flamme war. Also wenn ich überlege, ich war eine Woche im Friseursalon, ich war beim Raumausstatter, ich war cool. beim hier, wie heißt es, Leuchtreklamenbeschriftungen. Also es mhm. war auch alles so mit mit Medientechnik mhm. und so. Ich war im Autohaus, ich war beim Steuerberater. Oh, ähm, du hast aber viel wirklich, gemacht. Wir haben viel gemacht. Und das war meinen Eltern auch immer Super. voll wichtig. Wenn wir irgendwen kannten, musste ich das auch manchmal in den Ferien. Oder durfte ich das machen? Ja. Stimmt. Und ich war da wirklich dankbar drum, weil es mir so vor Augen geführt hat, dass keiner dieser Berufe, bis auf dieses Mediengestalter-Ding, das war noch ganz cool, das war nie so, wie man sich das vorgestellt mhm. hat. Also auch im täglichen Ablauf, da dachte ich mir immer, heiler Zacken, bin ich jetzt froh, drei Jahre Ausbildung musste ja auch erstmal stemmen. Ja. Und ich glaube, dass sowas auch gerade in Mittelschulen und so, also in bodenständigeren Schulen, die eher praxisbezogen orientiert sind, schon ein ganz guter Pluspunkt ist. Also würde ich für für Abiturienten und Gymnasiasten auch empfehlen. Mhm. Ja, was einfach die Arbeitswelt nahbarer macht. ne? Genau. Mhm. Und vor allem für manche, die ja dann kein Gymnasium machen, die dann mit 16 Jahren auf den Arbeitsmarkt geworfen werden, ja. auch erstmal überlegen, was bedeutet das dann acht Stunden am Tag irgendwo zu stehen. Ja. Ne? Wir hören es ja immer wieder, egal aus welcher Branche, ganz oft werden eben nicht unbedingt die mit dem Studienabschluss bevorzugt. Ja. Weil wenn du eben so diesen klassischen Weg gehst, ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage ist, aber sagen wir mal Schule, 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 dann gehst du studieren und dann bist du vielleicht irgendwann mal mit Anfang 20 Werkstudent, hockst in einem Büro und weißt nicht einmal, wie es dann einen Brief schreibst. Zum Beispiel, ja. ja also ist das, das jetzt so nicht auf alle bezogen, ja. um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, aber... Ganz oft passiert es halt eben. Genau. Und deswegen glaube ich, muss man diesen Druck tatsächlich rausnehmen. Und ich glaube, da der hat schon einen großen Anteil daran. Ja, und auch in der Gesellschaft. Ja. Ich vergesse das zum Beispiel nie. Ich spreche da aus meinem eigenen Umfeld. Ich habe mein erstes Studium mir geschmissen, habe da eine Ausbildung gemacht und habe dann nochmal ein zweites Studium angefangen. Und ich werde es nie vergessen, mich haben damals meine Kommilitonen einen Großteil mhm. echt fallen lassen. Echt? Mhm, weil ich war ja dann nicht mehr toll genug mhm. und elitär Warte, genug. darf ich mal ganz kurz vermuten, was dein erster Studiengang ja. war? Warst du, warst du BWL-Student? Ach, heider, <lacht> <lacht> Ja, ich habe äh, ganz früh mal BWL <lacht> studiert. Ja, das war vielleicht damals. Ja es ist so. Das hat zwei wehgetan. getan. Das hat ja, richtig wehgetan. das ist weh getan. Einfach so dumpf. Ne? Also es ist so, wenn ich überlege, ich habe auch einfach dann nur mit der Reife abgeschlossen, habe dann auch erst meine Ausbildung angefangen, habe dann im zweiten Bildungsweg dann quasi nochmal studiert und so. Ne? Und es funktioniert ja alles. Mhm. Also es ist ja nicht so, meine Eltern haben auch immer gesagt, du hast wenigstens das Arbeiten gelernt. <lacht> <lacht> und das unterschreibe ich tatsächlich so. Ja. Weil ich war mit 16 auch da und habe dann gedacht so, fuck, okay, acht Stunden. 8 mhm. Stunden Büro, cool, ja. cool, cool, cool. Geld, ja, aber zwar. ja, erste Ausbildungs-, das ist Ja, aber ja, richtig. Aber mhm. ja, trotzdem, also man muss da nicht immer so vorverurteilend sein, glaube ich. Und ähm, es ist auch ganz wichtig, man braucht auch zum Beispiel, um Schreiner zu sein, kein Studiengang und trotzdem ist es einer der wichtigsten Berufe, den es gibt. Ja. Also es wird ja immer alles so hochtrabend verkauft, aber es wird so ein Und hell, Handwerk, nicht, kocht. ich habe einen Bekannten, die verdienen für Schweinegeld, oder? Ja gut so. Also, das sind wichtige Jobs und da könnte ja. man bei der Pflege auch gleich nochmal nachsetzen, dass man da anzieht. Ich finde, in Deutschland werden einfach Berufe so schlecht gezahlt, die so wichtig sind. Ja, Gut, aber wir schweifen ab. Wir schweifen völlig ab. Aber so viel halt nochmal von uns. <lacht> Long story short. Es ist nicht wichtig, was du machst und es sollte niemand verurteilt werden. Ich finde es wichtig, dass Support da ist von zu Hause, von Lehrern, von Klassenkameraden. Ja das sollte eigentlich selbstverständlich sein. aber genau, sonst Genau, egal, kann's welche Schule. Ja, Und es soll ja auch irgendwo Spaß machen, auch wenn das wahrscheinlich ganz viele Schüler gar nicht mehr hören können. Aber eigentlich schon cool, wenn man immer wieder neue Sachen lernt. Und ich glaube, im etwas älteren Alter weiß, weiß man, man das so dann auch zu schätzen. Ja. Ich dachte mir <lacht> das auch, als ich dann nochmal irgendwie die Schulbank gedrückt habe und da in dieser Klasse saß, und dachte mir, oh Gott, um oh, oh, mich herum sind alle 18. Mhm. Und ich war halt schon Ende 20. <lacht> und ich habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm, weil ich mir dachte, cool, mal wieder lernen man ja. etwas Neues erfahren. Ja, ist so. Also von daher alle Türen dieser Welt stehen dir offen. Klingt kitschig, ist, ist aber so. Auch so. Ja. Wie bereits zu Anfang angekündigt, gab es schon wirklich viele, viele solcher schrecklichen Taten und es fühlten sich leider auch weitere Täter davon animiert bzw. inspiriert. So kam es nur ein Jahr später, am 2. Juli 2003 in Coburg, also quasi um die Ecke, mhm. zu einem Amoklauf eines 16-Jährigen, der zuerst auf eine Lehrerin schoss und sich anschließend selbst umbrachte. Drei Jahre später, am 20. November 2006, gab es dann die nächste hat, die bis heute einfach nur sprachlos macht. Absolut. Diesmal war der Tatort die geschwister Scholl realschule in Emstetten. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. An diesem Tag betrat ein maskierter und schwer bewaffneter Mann gegen 9.25 Uhr das Schulgelände der Realschule. Bei diesem Mann handelte es sich um den ehemaligen Schüler Sebastian B. Der 18-Jährige trug einen schwarzen Trenchcoat und hatte eine Pistole ein Gewehr sowie ein Kleinkalibergewehr bei sich. Zusätzlich trug er drei Rohrbomben und ein Messer am Körper. Boah, das ist eine ganze Menge. Als er eintraf, war gerade große Pause. Sprich, Schüler und Lehrer hielten sich größtenteils draußen auf. Sebastian nutzte das und zündete auf dem Weg zum oberen Schulhof eine Rohrbombe und einen Rauchtopf. Als eine Lehrerin dann die Situation erkannte und Sebastian folgte, warf er ihr eine Rauchgranate ins Gesicht. Und nach dem Gericht eines Zeugen soll er dann auch noch zusätzlich in ihre Richtung geschossen haben. Ja, anders als im Fall von Steinhäuser schoss Sebastian nicht gezielt. Er feuerte ab diesem Zeitpunkt wahllos auf alle und machte sich auf den Weg ins Schulgebäude. Am Haupteingang kam dann sein 16-jähriger Bruder auf ihn zu. Er wollte auf Sebastian einreden, nicht weiterzumachen, aber Sebastian sagte ihm, dass er einfach nach Hause gehen soll. Nach dieser kurzen Begegnung schoss er sofort weiter und traf den Hausmeister der Schule. Gegen 9.30 Uhr wurde dann die Polizei durch mehrere eingehende Notrufe aus der Schule alarmiert. Ja, das war es aber noch lange nicht, denn in der Schule selbst schoss Sebastian weiter auf verschiedenste Schüler und machte sich auf den Weg ins zweite Obergeschoss. Auch hier begegnete er dann auf der Treppe einer Gruppe Schüler, auf die er sofort schoss. Durch die Schüsse wurden dann alle weiteren Schüler im zweiten Obergeschoss gewarnt und konnten glücklicherweise so dass Sebastian auf ein leeres Stockwerk ohne potenzielle Opfer stieß. Und in diesem verlassenen Flur zündete Sebastian, dann ein Molotow-Cocktail und es kam zu erheblicher Rauchentwicklung im gesamten oberen Teil des Gebäudes. Kurz daraufhin begann Sebastian B. dann Suizid. Durch den Rauch und die Explosionen gestaltete sich das Vordringen der Einsatzkräfte als äußerst schwierig. Obwohl die Polizei bereits um 9.34 Uhr vor Ort war und der Täter tot war, wurden weitere Explosionen im Gebäude wahrgenommen. Erst um 10.36 Uhr konnten Spezial Kräfte der Polizei den zweiten Stock sichern und fanden somit die Leiche des Täters. Doch es war noch nicht vorbei, denn Sebastian trug Spreng- und Brandvorrichtungen am gesamten Körper und die mussten natürlich erstmal entschärft werden, um den Tatort zu sichern. Jetzt hast du vielleicht das Gefühl, dass es an dieser Schule etliche Tote gab. Aber dem war nicht so. Sebastian war der einzige Tote. Nach den polizeilichen Erkenntnissen wurden durch diesen Amoklauf 21 Personen aus dem Schulumfeld und 16 Polizeibeamte verletzt. Insgesamt sind fünf Personen durch Schüsse, teilweise lebensgefährlich, verletzt worden. Die anderen Verletzungen beziehen sich aber überwiegend auf Schock- und Rauchverletzungen, zum Glück. Ja, das hätte alles also sehr, sehr viel schlimmer enden können zumal man am Tatort noch das Auto von Sebastians Oma gefunden hatte. Wow. Sebastian hat das Auto entwendet und ist ohne gültige Erlaubnis damit zur Schule gekommen. Es war 50 Meter vom Haupteingang abgestellt und auch dort waren noch weitere Sprengsätze und Waffen gefunden worden. Auch in seinem Zimmer bei seinen Eltern wurden gefährliche Gegenstände sichergestellt. Also da war wirklich ist noch glimpflich ausgegangen. Ja, zu den Waffen kommen wir aber später nochmal. Was hier jetzt natürlich im Vordergrund steht, ist dieses riesengroße leuchtende Warum. Warum hat dieser junge Mensch das getan? Was bringt einen zu so einer Tat? In der Folge heute wollen wir das Ganze jetzt gar nicht bewerten und zu sehr darauf eingehen. Dafür haben wir unseren Experten Eck nächste Woche, um da mal so die Hintergründe ein bisschen genauer zu analysieren. Aber es muss Hintergründe geben und die waren bei Sebastian ja wohl schon erkennbar, denn es gab Hinweise und sogar Ankündigungen. Im Juni 2004, also bereits zwei Jahre vor der Tat, berichtete Sebastian Bastian, der unter dem Pseudonym Resistance X sehr aktiv im Internet unterwegs war, über seine Probleme. Also er war da in einem Selbsthilfeforum unterwegs und hat da aktiv ja, reingeschrieben und, und sich beteiligt an den ganzen Diskussionen und dem ganzen Austausch. In der Schule wurde er laut eigenen Angaben gemobbt und hätte deswegen Angstzustände. Also er kündigte in diesem Forum ganz, ganz gezielt sein Vorhaben an. Er schrieb nämlich, ich habe mich versteckt. Seitdem hatte ich Angst. Diese Angst schlägt so langsam in Wut um. Ich fresse die ganze Wut in mich hinein, um sie irgendwann auf einmal herauslassen zu können, um mich an allen Arschlöchern zu rächen, die mir mein Leben versaut haben. Ich meine diese ganzen Harten, die meinen, sie müssten mit zwölf in der Ecke stehen und sich zuqualmen. Das sind die, die immer nur auf die Schwächeren gehen können. Für die, die es noch nicht genau verstanden haben, ja, es geht hier um Amoklauf. Auch er sprach im Forum dann viel über den Columbine-Amoklauf in den Staaten und obwohl das von ihm geschrieben wurde und er das quasi angekündigt hat und er meinte, dass er Hilfe braucht, passierte nichts damals. Nichts. Fällt einem nicht mehr viel zu ein, Also oder? ich weiß, dass es in diesem Forum auch gemeldet wurde, aber es passierte einfach nichts. Und das nach, nach Erfurt. Wie oft ist es, dass sich Kinder an Schulpsychologen wenden und nichts ja, passiert? Das wohl. Ja, das also es genauso schlimm. Ja, anders als Steinhäuser schloss Sebastian seine Schule ab und erwarb tatsächlich das Fachabi. Also er war eigentlich schon raus aus der Schule und hätte theoretisch mit der ganzen Story abschließen können, aber es brodelte weiter in ihm und er fand halt einfach keinen Weg, um damit abzuschließen. Bei ihm gibt es auch ein Tagebuch, das er ab August 2006 führte. Er plante die Tat für einen längeren Zeitraum. Es wurde auch eine Todesliste gefunden, die er aber wieder durchgestrichen hatte. Aber Allein die Tatsache, dass es mmh, sowas gab, total. ist schon ähm, ja, sehr ernst und, und sehr gruselig. Er hat sich sogar eine Map in Counter-Strike erstellt, also in diesem Game, und die Tat durchgespielt. Also wie gesagt, wir wollen heute noch gar nicht so stark auf die Psyche der einzelnen Täter eingehen, aber das ist schon heftig. Also der muss so viel Hass in sich getragen haben, um das Ganze schon so detailliert zu planen. Ich glaube, das musst du machen, damit es dann irgendwann, wenn es dann soweit ist, schon in dich übergeht, damit du dann weißt, aber sich eine fucking Map anzulegen in Counter-Strike, um da die Leute schon wegzukommen, Das ist ja, unvorstellbar. Eine Todesliste allein schon aufzuschreiben, wer dran glauben muss. Das finde ich jetzt aber tatsächlich noch nachvollziehbar. Echt? Ja, also dass du als als gekränkter Teenager, was hier hier quasi auch so, das finde ich immer sehr schwierig, weil ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, ob das ein 14-jähriger macht oder ein 18, 19-jähriger. Ne, also es kommt dann halt immer darauf an, in welchem ja. Stadion die sind so. Aber ist schon sehr heftig. Aber da finde ich eher noch Namen aufzuschreiben, wenn da jetzt nicht Todesliste drüber steht und die dann einfach durchzustreichen, finde ich tatsächlich noch einen Ticken. Ich will gar nicht das falsche Wort sagen, nee, aber ich weiß schon, was nicht du so meinst. schlimm, wie zum Beispiel in Counter-Strike die, die Map nachzubauen, mhm. das zu visualisieren. Ja, ja, alles schlimm. Vor allem die Kombi halt. Das ist das volle Paket. Ja, aber eine Frage stellt sich ja bei beiden Fällen wahrscheinlich jeder, nämlich wie konnten die beiden Täter an Schusswaffen kommen? Mhm. Also es ist ja immer das Erste. Wo kriegt man sowas überhaupt her? Und klar kannst du mit anderen Waffen auch Schaden anstellen, ne? Also... Ohne Frage. Aber wenn eine Schusswaffe im Spiel ist, dann haben Opfer fast keine Chance mehr. Also was willst du machen? Und von Steinhäuser, also dem Täter aus Erfurt, wissen wir, dass er zum Beispiel im Schützenverein war und er legte sogar auch alle Prüfungen ab und war im Besitz einer Waffenbesitzkarte. Also legal war der Kauf seiner Waffen trotzdem nicht, auch wenn es für den Verkäufer damals so aussah. Die von Steinhäuser gemachten Aussagen zum Erlangen der, nennen wir es mal, Lizenz, also dieser Waffenbesitzkarte, hatte, entsprach nämlich eigentlich gar nicht den Anforderungen des deutschen Waffengesetzes. Und dessen war sich Steinhäuser auch sehr bewusst. Deswegen ging das alles sehr schnell, dass er sich Waffen gekauft hat. Mhm. Und falls dich das Thema speziell interessiert, haben wir da auch eine Folge speziell zum Thema Waffen für dich. Also vielleicht einfach mal in die Folgenübersicht schauen, damit wir hier jetzt nicht zu weit ausholen müssen. Ganz genau. Was aber Sebastian B., dem Täter aus Emstetten, betrifft. Da wird dann schon ein bisschen heikler und komplizierter, denn er hatte sogenannte Vorderlader-Handwaffen im Internet von einem Händler bestellt. Diese Waffen sind allerdings erst ab 18 frei zu erwerben, was der Händler nicht wusste. Sebastian hat die Gewehre am Lauf gekürzt und am Schaft abgesägt, um damit auf Menschen zu schießen. Also was sein mitgeführtes Kleinkalibergewehr betraf... Das hat es sich illegal besorgt. Also laut der Staatsanwaltschaft Münster hatte Sebastian seine Software gegen das richtige Gewehr getauscht. Und da stellt sich halt wieder die Frage, muss es sowas geben? Hände oder Ei. Ja, die Frage ob ist relativ schnell hinfällig, weil sich Menschen sowas halt einfach besorgen. Und genauso war es auch im dritten Fall, dem Amoklauf von Wineden. Der fand am 11. März 2009 an der Albert-Will-Realschule statt und endete nicht wie bei den Fällen zuvor in der Schule, sondern verlagerte sich. Tim Kretschmer, ein 17-jähriger ehemaliger Schüler der Realschule, betrat am Mittwoch, den 11. März 2009 gegen 9.30 Uhr das Schulgelände in Wineden. Auch er trug, wie die Täter vor ihm, eine Art Tarnanzug in schwarz und war bewaffnet mit einer 9mm Pistole vom Typ Baretta. Er ging gezielt in ein Klassenzimmer im ersten Stock und eröffnete das Feuer. Ganz bewusst schoss er aber nicht wild um sich, sondern er zielte präzise auf die Köpfe der einzelnen anwesenden Schülerinnen und Schüler. Also allein in diesem Raum tötete er fünf Menschen. Bereits um 9.33 Uhr gingen die ersten von sehr vielen Notrufen bei der Polizei ein, durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre waren die Beamten aber zum Glück besser geschult und bereits fünf Minuten später am Tatort. Also das war ja früher auch noch anders. Und obwohl erst so wenig Zeit verstrichen ist, reichte es für weitere 60 Schüsse durch Gretschmer. Gib dir das mal. 60. Ja. Er tötete weitere Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren. In einem Chemieraum und auf dem Flur erschoss er dann drei weitere Lehrerinnen. Ja, als Kretschmer die Polizei bemerkte, eröffnete auch auf sie das Feuer und floh aus dem Gebäude. Tim Kretschmer verließ, wie bereits angekündigt, die Schule und lief Richtung Innenstadt. Am Zentrum für Psychiatrie begegnete er einem Gärtner und erschoss auch ihn. Also eine total unbeteiligte Person. Ja. Es folgte dann ein Großaufgebot, also inklusive Fahndung mit mir als 800 Einsatzkräften. Wahnsinn. Alles wurde abgeriegelt. Und während Kretschmer auf der Flucht war, wurde auch zeitgleich sein Elternhaus gestürmt. Denn er trug bei seinem Amoklauf nämlich keine Maske und wurde sofort erkannt. Was natürlich zur Folge hatte, dass sofort die Adresse von ihm gestürmt wurde. Yep. Währenddessen hielt Kretschmer auf einem Parkplatz einen 41-jährigen Autofahrer an und zwang ihn mit vorgehaltener Waffe loszufahren. Die Fahrt führte ihn dann ins 40 Kilometer entfernte Wendlingen im Kreis Esslingen, also knapp zwei Stunden hatte er diesen armen Mann als Geisel im Auto gezwungen, über die Autobahn und Bundesstraßen zu fahren. Erst an der Kontrollstelle der Polizei konnte der Mann dann ein Lenkmanöver starten und aus dem fahrenden Auto springen. Da musste du halt auch erstmal Mut dazu haben, ne? Überleg mal, also du denkst ja wahrscheinlich immer, Tu ich es jetzt oder erschießt er mich? Ja, ja. Kretschmer flüchtete dann zu Fuß weiter bis in ein Industriegebiet. Dort kam er dann an einem Autohaus an. Und zu diesem Zeitpunkt war es ungefähr 12.15 Uhr. Im Autohaus forderte er dann mit vorgehaltener Waffe einen neuen Fluchtwagen. Und als ihm das zu lange dauert, erschoss er den 36-jährigen Verkäufer sowie den unbeteiligten 46-jährigen Kunden. Einfach so. Und als der Täter das Autohaus dann verlassen wollte, schoss er auf ein vorbeifahrendes Auto, das sich eindeutig als Zivilpolizei zu erkennen gab und auch auf die sich nähernden Polizeifahrzeuge. Es kam zu einem Schusswechsel und zwei Beamte wurden schwer getroffen. Doch auch der 17-Jährige wurde am Bein verletzt. Tim Kretschmer flüchtete sich dann durch den Hinterausgang auf ein benachbartes Firmengelände, setzte sich dort auf den Boden, lud seine Waffe noch einmal durch und schoss sich in den Kopf. Dieser letzte Schuss war um ca. 13 Uhr und war Nummer 113 von Tim Kretschmer an diesem Tag. 113 Schüsse. Unfassbar, oder? Wahllos. Ja. Der Amoklauf dauerte ganze drei Stunden und kostete 15 Menschen das Leben. 13 Menschen wurden teils schwer verletzt, konnten den Tag aber überleben. Die Waffe von Kretschmer gehörte übrigens seinem Vater. Der war im Schützenverein und besaß die 9mm ganz legal. Das Problem an der Geschichte war aber, dass er die Waffe nicht ordnungsgemäß aufbewahrte. Und jeder von uns denkt sich jetzt what the fuck, ja. warum, 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 warum? Anstatt seine Waffe, wie vorgeschrieben, in einem Waffentresor aufzubewahren, waren die nämlich frei zugänglich im elterlichen Schlafzimmer untergebracht. Ja, und das hatte dann halt noch riesen Konsequenzen für die ganze Familie. Ich glaube, die Tatsache, dass dein Kind so vielen anderen Eltern ihre Kinder genommen hat, ist schon schlimm genug. Ja. Und wenn du dann noch so eine Last auf deinen Schultern hast, dass du da dann mit Schuld trägst, das ist, glaube ich, unvorstellbar. Ich meine, es ist schon selber Schuld, it. Aber wünschen tut man sowas natürlich niemandem. Am 1. Februar 2013 verurteilte das Landgericht Stuttgart den Vater wegen fahrlässiger Tötung zu einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, da der Angeklagte die Tat hätte verhindern können, wenn er Waffen und Munition ordnungsgemäß verwahrt hätte. Und du kannst es dir vielleicht schon denken, knapp zwei Monate nach dem Amoklauf verließ die Familie ihren bisherigen Wohnort. Ich meine, ihnen ist ja auch nicht mehr viel übrig geblieben. Die Kretschmas, also die Eltern sowie die Schwester, leben heute geschützt mit einer neuen Identität. Es ging aber noch weiter mit den Anklagen. Es kam nämlich noch ein Zivilverfahren dazu. Das Landgericht Stuttgart entschied nämlich 2015, dass der Vater des Täters der Unfallkasse Baden-Württemberg, welche eine Forderung von knapp 717.000 Euro geltend machte, die Kosten für die Heilbehandlung von Schülern, Eltern und Lehrern ersetzen muss. 717.000 Euro. Die Schadensersatzforderungen gegen die Mutter des Täters wurden allerdings abgewiesen. Am 10. März 2017 schloss der Vater des Täters dann mit der Unfallkasse Baden-Württemberg einen außergerichtlichen Vergleich, wonach er sich verpflichtete, 500.000 Euro an die Unfallkasse zu zahlen, womit alle Ansprüche für die Behandlungen und Therapien abgegolten sind. Aber trotzdem, 500.000 Euro, das ist eine halbe Million. Ja, der weiß es bis zu seinem Lebensende, warum er zahlt. Ja. Ich glaube schon, dass es jeden Morgen wahrscheinlich so ein Weckruf ist und du dir denkst, mein Kind hat das angestellt, mein Kind ist dafür verantwortlich. Aber ich glaube auch, dass bei solchen Leuten, du musst auch jeden Monat dran denken, hm. vielleicht nicht so schadet. Und es wurde ja reinvestiert. Hm. Ja, was ich aber echt Wahnsinn an der Geschichte finde, ist, Tim war im Zeitraum von April bis September 2008 im psychiatrischen und neurologischen Krankenhaus Weißenhof in Weißenberg zur Beratungstermin vorstellig geworden. Also es heißt, es gab Auffälligkeiten und es heißt, es muss der Familie aufgefallen sein. Ja. Und genau das versuchte auch der Vater noch zu nutzen und verklagte wiederum das Klinikum Weinsberg, auf 8,8 Millionen Euro und dieses Geld wollte er dann an die Angehörigen der Opfer verteilen. Aber er scheiterte, weil er das bei ja, würde zeigen, bei medizinischen Einrichtungen schon immer so ist, dass die nach bestem Gewissen handeln. Mhm. Das Gericht stellte fest, dass zwar Behandlungsfehler gemacht worden seien, sah aber keine Mitschuld für den Amoklauf. Also da war ganz klar gesplittet. Boah, schwieriges Thema. In meinem Kopf sind gerade so viele Gedanken und Pro und Contra und hier und da. Ich glaube, dass diese Personen durch alle Raster gefallen sind. Ich glaube nicht, dass man es einer Person zuschieben kann. Nee. Es ist ein Kollektivversagen. Ja. Es ist ein Kollektivversagen. Es ist ein absolutes No-Go, von den Eltern die Waffen mhm. da frei Ach, rumstehen zu ja. lassen. Ich meine, natürlich könntest du jetzt kommen mit: Entschuldige mal, wer rechnet damit, dass sein Kind, ähm, ja, ein Amok ausübt. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn es schon Auffälligkeiten gab, dann bitte konzentriert euch auf euer Kind, also passt doch da doppelt und dreifach auf. Dann kommen wieder die psychologischen Einrichtungen. Wie oft passieren da Fehler? Ja. Also, boah. Und du hast wahrscheinlich auch eine Flut an Leuten. Also das haben wir ja heute noch. versucht mal heute irgendwie einen Therapieplatz zu finden. Schwierig. Monatelange ähm, Wartelisten. Exakt. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das damals auch schon so ausgeprägt war. Wir haben das ja öfter. Erinnerst du dich noch an den Amoklauf von Brenda Ann Spencer? Mm -hmm. den I wir don't schon bei like Mondays. Genau, mm -hmm. durchgenommen haben. Die da auch auf auf Schüler aus ihrem Haus geschossen hat. Von ihrem Haus aus. Von ihrem Haus ja. aus. Ja. Und da waren auch so viele Vorinstanzen. Da waren so oft, wir können Hilfe bieten und trotzdem fällt sie durchs Raster mm -hmm. und trotzdem wird sie weiter vergewaltigt und trotzdem, wo muss sie bei ihrem alkoholsüchtigen Vater leben? Ja. Und man weiß ja nicht, was in, in solchen Familien vielleicht auch noch vorgeht. ist immer keine Rechtfertigung, aber es sind alles so Einflüsse. Und deswegen, ich finde schon auch, wäre die Waffe nicht da gewesen, hätte er es sich wahrscheinlich auf einem anderen Weg geholt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht stattgefunden hätte, wenn die Waffe nicht da gewesen wäre. Dann wäre es ähm, was anderes gewesen. Aber es ist halt ja. grob fahrlässig. Ja. Wichtig fand ich, dass es die Mutter nicht getroffen hat. Ich meine, die hat die Waffe ja nicht rumliegen lassen. Ja, nicht direkt, aber die hätte halt zu ihrem Mann auch was sagen können. Ja, kann, ne? ob er drauf gehört hätte. Das sind halt immer die Strukturen nicht drin, in ne? Familien, genau. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn ein Vater schon so eine Faszination für Schusswaffen hegt und das dann ja auch mit Sicherheit weitergibt. Ja, dann muss der aufpassen. Weiß ich nicht, ob das für Kinder, die dann vielleicht eh schon irgendwie einen Knacks weg haben, mhm. dann so die beste Vorbildfunktion ist. Mhm. Man weiß es nicht. Würde mich auch mal die Meinung unserer Creepy-Family interessieren. Ich weiß, dass einige unserer Hörer auch im Schützenverein sind. Mhm. Ja, gerne mal her mit deinem Feedback. Aber ich glaube, da gibt es auch den Unterschied zwischen verantwortungsvollen Umgang und solchen Hallo-Dries die mhm. dann halt einfach Ballern geil finden. Gehe ich auch von aus, ja. Aber zurück zum Thema. In den Jahren 2009 bis 22 ereigneten sich noch weitere fünf Amokläufe an Schulen. Zum Beispiel in St. Augustin in Nordrhein-Westfalen, in Ansbach in Oberbayern, in Ludwigshafen am Rhein, in Rheinland-Pfalz, sowie in Werningerode in Sachsen-Anhalt. Ja, und nicht zu vergessen in Heidelberg in Baden-Württemberg. Also du merkst, das Thema ist nach wie vor sehr aktuell. Leider. Leider, Leider ja. Ja, wir haben heute bewusst nur über Vorfälle andeutet, Schulen gesprochen, die Vorreiter aus den USA mit zum Beispiel dem Kalembein-Amoklauf oder auch Attentate wie im OEZ in München oh ja. oder der Fall Brewig aus Norwegen. Das unterteilt sich alles noch in so viele andere Bereiche und vor allem das ganz Wichtige mit religiösen oder rechtsextremistischen Hintergründen. Da muss man differenzieren. Und da werden wir auch zu allen Themen noch eigenständige Folgen machen. Aber jetzt ging es eben erstmal um die Taten, die an unseren Schulen passiert sind. Und deswegen freuen wir uns sehr darauf, beim nächsten Mal in die Psyche der Täter einzutauchen. Yes, und wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, das Ganze dann mit Professor Rudolf Eck, einem der bekanntesten Kriminalpsychologen Deutschlands, also der weiß, wovon er spricht. Ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Auch ein sehr äh, beliebter Talk-Gast bei uns. Sehr. Also wie gesagt, die Kannibalismus-Folge kam äh, bei der Creepy Family richtig gut an. Mhm. Boah, das war schon äh, eine heftige Folge heute, ne? Ich finde auch und es gibt halt einfach so viel Diskussionsstoff. Mhm. Also ich glaube, man kann über so vieles äh, sinieren und es gibt ja immer diese zwei Seiten. Was würde man tun, wenn man betroffen ist? Ja. Und was würde man tun, wenn man solche Gefühle hätte oder was passiert in so einem in so einem Amokläufer. Mhm. Also es gibt ja diese zwei Seiten und äh, ja wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die heutige Folge, was empfandest du als am schlimmsten? Jedes Opfer ist ein Opfer zu viel, ja. gar keine Frage. Ich finde es einfach schlimm, dass so oft nicht erkannt wird, was in den Leuten vorgeht. Dass nicht geholfen wird, dass es Zeichen gibt, die nicht gesehen werden und dass sowas ich meine, wie krass musst du eigentlich drauf sein, dass du sowas machst? Ja, dass du als normal angezogene Person in diese Schule spazierst, dich dann umziehst und du weißt, sobald du mit dieser Waffe es auf den Weg Schulgang trittst, dann ist es rum, dann ziehst du es durch, ja. ähm, weil weil dann hat dich schon jemand gesehen und ja. dann ist dieser Impuls, der danach kommt oder dieser ganze Schwall an, an an Konsequenzen, dass das mit sich zieht, es muss so krass viel dazugehören, sich diesen Schritt zu, in Anführungszeichen, trauen oder zu ja. wagen. Ja. Ähm, also wie abgestumpft und wie fertig man mit allem einfach ja. schon sein muss, dass man das wagt. Voll. Weil die muss ja auch klar sein, dass du da lebend nicht mehr rauskommst. Es will ja keiner. I ja, Also ich glaube, ja, es, es ja, will auch. keiner, also ich glaube, das ist immer so ein ganz großer Punkt bei Amokläufen, da will ja keiner überleben, weil dann hast du die ganzen Konsequenzen zu tragen. Und genau. ich glaube, das ist für die noch krasser. Ja, aber das ist jetzt, wenn man sagt, okay, du bist einfach so im Arsch. Ja. Ja, manche, aus welchen Gründen auch immer, Depression, äh, etc., ja. die bringen sich um in den mhm. eigenen vier Wänden oder springen wo runter oder sonst was. Aber dann zu sagen, okay, ich habe diesen Drang zu sterben, mhm. aber davor reiße ich euch alle Knalle ich die mhm. alle ab und zerstör sämtliche Leben. Ich glaube, das ist auch dieses Ding bei Amok, weil es einfach so viele Menschen betrifft, die ja dann noch Angehörige haben. Mhm. Also das heißt, du erschießt nicht 15 Leute, sondern du bringst das Leben von 15 Familien ja, durcheinander. Genau. Egal ob Partner, Familie, Mütter, Väter, Kinder. Also gerade in dem Bezug auf Erfurt, dass da so viele, so viele Lehrer betroffen waren. Die haben ja auch alle Familie. Ja. Also da kommt ja irgendeine Mutter nicht mehr nach Hause oder irgendein Vater. Ja. Und ich glaube, das macht so krass, weil du du denkst, du entlässt eine liebevolle Person in einem total banalen Tag. Mhm. Also der geht jetzt in die Schule, ist da bis um eins und dann Ganz kommt so random, die Person ja. wieder zurück ja. und dann passiert da so ein Terror. Ja. Und du weißt nicht, also auch diese diese Stunden danach, ich meine, früher, 2002, ich gehe nicht davon aus, dass da jeder mit dem Handy rumtelefoniert nee, hat. Das waren andere Zeiten, ja. Also das ist schon krass. Du machst ja so viel kaputt, also selbst wenn jetzt jemand in Anführungszeichen nur verletzt wurde, die sind ja seelisch so kaputt und so traumatisiert. Ja. Ich, Also ich möchte mir das gar nicht ausmalen, ich hätte mich wahrscheinlich nie wieder in eine Schule reingetraut. Ja oder in, in ein Klassenzimmer. Also du zerstörst ja auch ganze Laufbahnen. Diese ganzen Kinder, Lehrer, alle, die in diesem Gebäude ja. waren, alle drumrum und deswegen flippen die ja auch immer so aus. In Nürnberg, ich habe jetzt den Zeitpunkt äh, nicht auf dem Schirm, aber da war es auch vor Monaten an der einen Schule, ähm, da hieß es auch morgens dann in der Pressemeldung von der Polizei, Schusswaffe, Schule wird evakuiert und du sitzt halt an deinem Schreibtisch, bereitest deine Sendung vor und denkst dir so, oh mein Gott, oh mein Gott, bitte nicht. Letztendlich war es dann in Anführungszeichen nur eine Schreck Schusswaffe. und es waren zwei Teenager, die sich da einen blöden Scherz erlaubt haben. Aber da geht ja halt der Arsch auf runter, als Weil du dir denkst, bitte, bitte, bitte nicht. Ne? Und mich würde es auch wirklich interessieren, ob das bei Lehrern oft ein Hintergedanke ist. So, wenn Was du, genau? Naja, wenn du, wenn du jetzt wirklich viel Stress mit einem Schüler oder einer Schülerin hast. Mhm. Also, dass es schon auffällig ist, dass du immer wieder mit der Person aneinander gerätst, Verweise verteilst. Ob das eine reelle Angst ist? in Lehrern geworden ist? Oder ob die das komplett ausblenden? Oh, das ist eine gute Frage. Weil ich glaube... Je mehr du davon mitbekommen hast, also vielleicht geht das dann auch wieder nach einer Zeit weg. Ich glaube genau nach diesen schlimmen Amokläufen war das bestimmt omnipräsent im Schulzimmer, im Klassenzimmer, im Lehrerzimmer. Alleine beim ersten Fall in Erfurt hat das ja eigentlich auf die Schuldirektorin mhm. ähm, abgesehen, weil die ja das quasi zugelassen hat, dass die das auf dem Schuljahr geflogen ist. Ja. So Und die macht es ja bis heute noch. Das ist schon nicht ohne, ne? Also das ist krass. Ja. ob du dann da sitzen kannst und du weißt in dem und dann ist es noch dasselbe Gebäude Mhm wir schwören diese ganzen und jetzt gibt es ja auch Geist, für alles ja. quasi einen Notfallplan, gab es ja. ja früher auch nicht. Wir haben uns da auch darüber unterhalten, dass diese Dame aus Erfurt, diese Schuldirektorin, dann auch gemeint hat, vom Keller bis zum Dach ist jetzt alles vernetzt und sie kann Durchsagen machen, was früher gar nicht funktioniert hat. Oder auch gezielt in bestimmten Bereichen Durchsagen machen. Oder auch die Polizisten, wenn man sich das damals mal angeschaut hat, die alle gesagt haben, wir wussten ja überhaupt nicht, was da eigentlich los ist. Mhm. Das gab's ja vorher mhm. nie. Wie kommst du darauf, dass jetzt da ein Schüler rumläuft, der auf alle schießt? Ja. Du gehst von irgendwelchen anderen Dingen aus, aber nicht davon. Wie hat der Polizist so schön genannt? Das war Fall Null. Mhm. Das war die Vorlage für alles, was noch danach kam. Wie du vorhin schon sagtest, das waren ja auch handytechnisch mhm. ganz andere Zustände. Es gab noch nicht groß irgendwie Social Media. Heute hast du halt deine 100.000 WhatsApp-Gruppen oder du haust mal schnell was auf Insta raus oder Facebook. Und da... Macht es dann natürlich glaub, die Runde. Jetzt gibt es ja sogar bei Facebook, wenn solche Sachen passieren, dieses Ich-bin-in-Sicherheit. Kennst du das? Ja, sag das, mir was. Das hatte ich auch, wann, wann war denn das? Das hatte ich auch irgendwann mal am Handy, da war ich irgendwie in der Nähe, war aber wirklich weit weg. Ich glaube, das war sogar von München, vom OEZ. Okay. Und dann gab es eben so, oder auch bei Fluten oder sowas, ja, konntest du quasi einstellen, ich befinde mich in Sicherheit. damit deine ja, War das nicht bei bei äh, dem schlimm Hochwasser? Das auch. Also das ja, hat ja. Facebook über die Jahre ja. irgendwie so, so eingeführt. Und ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich im Bataclan-Attentat zum Einsatz kam. Das kann gut sein. In Frankreich. Ja, ja, aber es stimmt schon. Waren andere Zeiten. Wir können einfach nur beten, dass sowas nie wieder passieren ja. wird. Aber es ist trotz allem gut, dass da... Einiges gemacht wurde und ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute da mit offenen Augen und Ohren durch mhm. die Welt gehen und einfach mal ein bisschen nach links und rechts schauen, was im Umfeld so los ist. Und nicht alles abtun. Also ich habe manchmal das Gefühl so, dass, dass Leute gar nicht für voll genommen werden und dann schon fast in solche Taten getrieben werden. Wenn jemand sowas schon ankündigt, dann ist es vielleicht in dem ersten Fall eine Hilfischerei. Mhm. So Und wenn das dann keiner ernst nimmt... Das war so ein bisschen wie bei Charles Manson. Mhm. Weißt du, dass er, ja, ja. er musste es immer pushen und dann merkt er so, ach oh, fuck, ich komme jetzt gar nicht mehr ja. weiter. Und ich glaube, dass es ganz oft der Fall ist, dass wir irgendwas vernehmen oder irgendwas hören und dann denken, ach, macht er eh nicht. Ich bin mir aber sicher, dass einige jetzt, die zuhören, sich denken, naja komm, aber viele wollen sich auch wichtig machen. Ja, stimmt, es gibt etliche, die sich wichtig machen wollen, aber lieber einmal mehr abchecken, als dass irgendwas übersehen das wird. Das stimmt. Und ich hatte das tatsächlich in meinem direkten Umfeld, da war ich in der Berufsschule und mein damaliger Freund war an der Fachhochschule und die war keine 200 Meter von der Berufsschule entfernt. Mhm. Und äh, da ist was ganz Krasses passiert. Da hat sich unterm Unterricht ein äh, Schüler vom Dach gestürzt. Und der hat tatsächlich, bevor auf die Toilette gegangen ist, der ist nämlich aus einem Toilettenfenster gesprungen, einer Mitschülerin noch einen Zettel in die Hand gedrückt. Und äh, da stand drauf, ich bring mich jetzt um. Boah. Und Boah. dann war Unterricht äh, in diesem Schulgebäude. Und es waren sehr, sehr viele Fensterfronten. Und dann ist er da mitten unterm Unterricht in den Pausenhof geknallt. Und es war eben so eine U-Form. Mhm. Also das heißt, ganz, ganz viele Schüler haben das gesehen, den dann auch aufprallen sehen. Ja. Boah. Und da ist es genauso. Was tust du da? Du musst ihm nachrennen. Ja. Du musst irgendwas tun. Und äh, ich glaube, dass es ganz oft unterschätzt wird. Mhm. Haben man danach nochmal was von dem Mädel äh, mit dem Zettel mhm. gehört? Mhm. Nicht mhm. Aber das war auch so ein Tag und das hatte für mich so, genau so einen Charakter. Wir saßen dann alle an der Schule und wir haben, dadurch, dass sie so nah aneinander waren, wir haben den Krankenwagen kommen hören, wir mhm. haben die Feuerwehr kommen hören und ich stand im ständigen Austausch mit meinem Ex-Freund damals, mhm. der das halt alles so, wie, wie so ein Ticker ja, kommentiert ja, hat. Klar. Und du sitzt dann da in der Schule und dann habe ich gesagt, hey Leute, wisst ihr, was da gerade passiert ist? Und dann hast du richtig diese Stimmung in diesem Klassenzimmer auch bei uns wahrgenommen. Und ich glaube, genau so ist es. Und wie muss es sein, wenn dann Schüsse fallen? Mhm. Und dann gab es vielleicht eine Tat vorher schon. Also jetzt mal abgesehen von Erfurt, da wusste wahrscheinlich niemand, was da los ja. war. Aber äh, es, wie gesagt, es ist ein ganz, ganz unangenehmes Thema, aber doch so wichtig ein ja Und auch so so einnehmend, mm. wenn du dich drüber informierst, finde ich. ja Da kommst du von einem Video ins andere und was sagen die Eltern dazu? Was sagen die dazu? Wieso konnte das passieren? Wieso hat es keiner gemerkt? Wie konnten die an Waffen kommen? Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass es heute, wir haben da ja auch mit unserer äh, Büchsenmacherin mal drüber gesprochen, wie leicht es eigentlich auch ist, jetzt durchs Darknet zum Beispiel an Waffen zu kommen. Mhm. Sehr unheimlich. Bitte nicht machen. Ja, so viel dazu. Das waren heute viele Infos. Muss man erst mal sacken lassen, ne? Mhm. Ja, viele Tathergänge. Sehr einzeln beschrieben. Definitiv. Mhm. Wir hoffen trotz allem, dass dir diese Folge gefallen hat, du sie spannend fandest. Mhm. Und wie gesagt, nächste Woche darfst du dich dann auf Professor Eck freuen mit vielen Infos zur Psyche der Täter. Zur Prävention vielleicht auch. Und wie allgemein kriminalpsychologisch mit solchen Taten umgegangen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich sehr auf Professor Dr. Eck. Ich mich auch. <lacht> so, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy, real. And scary on. Bye, bye. Ciao.